0: Buenos días a todos los que se pueden conectar ahora simultáneamente para escuchar este mensaje último de la serie Vivir en Jesucristo, pero también para aquellos que se comunican más tarde. No, para vivir en Cristo no hay ningún bicho ni grande ni pequeño que nos puede separar. Que el Espíritu Santo nos guíe en esto y nos hable a nuestro corazón. Hoy toca entonces concluir la serie de cinco mensajes, pero en los últimos mensajes nosotros nos hemos dedicado a a la pasión de Cristo. El Domingo de Ramos recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén, ya para vivir la pasión, la pasión por nosotros. El Viernes Santo, su muerte en la cruz, y después hemos celebrado las Pascuas por su resurrección. Parecería que para atenernos al calendario que la Semana Santa marca debimos hacer un corte en eh, en nuestra serie y que ahora, concluida la Semana Santa, podemos continuar, retomar nuestro programa. Pero no es así, pues la muerte de Jesús y su resurrección son parte esencial de esta serie, en realidad constituyen el acontecimiento que da inicio a la posibilidad de vivir en Cristo. Es el origen del vivir en Cristo. Todo lo que eso significa con sus consecuencias que alcanzan hasta nuestra eternidad futura. Y es el fundamento para el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual con el cual nosotros entramos en esto. O sea, en la Semana Santa fue el broche de oro. Eh, de redención, de expiación, de liberación para que nosotros podamos vivir en Cristo y hablar hoy de de esto, de crecer en Cristo. Muy bien, Andrés, por tu planificación minuciosa, pero también puede ser que hayan sido los tiempos perfectos de Dios, de tener estas dos partes eh, juntas. El apóstol Pablo lo describe, este vivir en Cristo, usando un término, el término misterio, en varias de sus cartas a diferentes iglesias. Veamos lo que les dice a los colosenses en el capítulo 1, 25 al 28. Ahí dice, de esta esta congregación, él habla de la congregación, Llegué a ser servidor según el plan de que Dios me encomendó para ustedes dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, Quiere decir, entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cuando hablamos acá de hombre, cuando habla, incluye las mujeres. Es hombres en el sentido genérico, todas las personas. O sea que acá estamos hablando de anunciar un misterio. Algo pasó acá. Veamos algunas definiciones para acercarnos a la comprensión de misterio. Su causa, origen o razón de ser no tienen explicación. Cosa secreta o recóndita que no se puede comprender o explicar. En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón pero, y que debe ser objeto de fe. Después de decir varias veces que a través de la razón no podemos acceder, sí nos da el camino de, para acceder por la fe. Es algo que ha sido hecho con motivos justificados, premeditados y reservados. O sea, no es algo por casualidad. Creo que esto redondea bastante el concepto de misterio. Este misterio ha sido mantenido oculto, dice Pablo. Porque habla del plan que Dios ha tenido desde el inicio, pero había mantenido escondido, secreto reservado a la humanidad y es un plan que Dios define de gloriosa riqueza. Otras traducciones dicen grande y maravilloso. Si un Dios todopoderoso adjetiva algo como grande y maravilloso, nosotros que somos tanto más pequeños, creo que nos faltarían adjetivos para, para definirlo. Y ese misterio eh, es para todas las naciones. Descubre el plan de Dios, explica. Hasta ahora Dios ha sido el Dios de un pueblo elegido, del pueblo de Israel. Y el Antiguo Testamento relata toda la historia que Dios vive con este pueblo, eh, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos sus descendientes biológicos. Pero ahora... Hay más beneficiarios, se abre, se abre para todos los, eh, todas las naciones. Alcanza Ese plan alcanza a todas las naciones. Se abre la posibilidad que los gentiles se conviertan en descendientes espirituales por fe. Es decir, que puedan integrar la familia de Dios. Uruguayos, argentinos, afganos, chinos, etcétera, todas las naciones. Ese misterio ahora, o sea, en esta Semana Santa, en esta pasión de Cristo, ha sido revelado, descubierto, hecho visible a los suyos, al pueblo de Dios, a sus santos. ¿Y cuál es este misterio? Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿En qué consiste? En que Cristo fue enviado por Dios para que habite en nosotros, y nos dé la seguridad de que compartiremos el poder y la gloria de Dios. Y ahí en el tercer versículo, eh, Pablo dice que proclamamos, amonestamos, enseñamos a este Cristo con el fin de terminar perfectos en Cristo. Esa perfección en Cristo no la podemos lograr nosotros, La logramos, es obra de Cristo. Pero nosotros proclamamos, enseñamos y es lo que hoy estamos haciendo, estamos escuchando esto para perfeccionarnos en Cristo. Una pequeña detención que pasó en ese momento histórico, en el ahora, el misterio se revela, en que Dios decidió que había llegado el tiempo para eso. Y es en, es en los discípulos de Jesús que podemos descubrir cómo vivenciaron ese tiempo. Porque ellos eran las personas que se involucraron con él y que, que dedicaron mucho tiempo, tres años de su vida, para seguir esa esperanza que él estaba despertando. Pero Dios guardó ese secreto hasta este momento. ¿Qué pasó? Jesús murió y los discípulos de Cristo habían huido asustados esa noche. Todas sus esperanzas se habían diluido, se habían, habían escapado cuando fue arrestado, porque ellos tenían miedo, se terminó, ya fue, desilusionados. Había una ilusión de cambio, una ilusión de esperanza, ahora había desilusión, decepción. Mucha expectativa que terminó en un fracaso. Se escondieron porque podían terminar de la misma forma. Y no se les pasó por la mente que la muerte de Jesús podría tener un significado. Y eso que Jesús se lo dijo reiteradas veces, lo dijo muy claro. Y después de 10 días escondidos, la situación cambió dramáticamente. Porque Jesús había resucitado, les apareció a ellos y les apareció a muchos más. Jesús vive, qué noticia. ¿Y ahora cómo explicamos? ¿Cómo explicaban eso? Venía un desafío teológico. Había que encontrar una explicación, un significado. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Y si él volvió a la vida, entonces la muerte tenía un significado. Y para este joven movimiento judío de Jesús... Solo había un camino para encontrar las respuestas y era ir a las escrituras. Las escrituras son lo que nosotros, las escrituras que ellos tenían en ese momento, son el Antiguo Testamento que nosotros hoy tenemos. Estudiaron detenidamente la escritura, precisando revelación divina, porque hasta ahora siempre la estudiaron, pero con la llegada del Espíritu Santo, la guía de Él, podían... Encontrar entonces la, la respuesta y juntamente considerando la vida de Jesús, la obra de él, sus enseñanzas, con las enseñanzas del Antiguo Testamento, encontraron las explicaciones que necesitaban para entender muerte y resurrección de Jesús. Pues si no se comprende el significado de muerte y resurrección de Jesús, Jesús queda en una buena persona de la historia, que murió de forma horrible, del que algunos dicen que ha resucitado, pero cosa inpo- medio difícil de creer. Pero las escrituras del Antiguo Testamento, quien desea encontrar la verdad, tienen explicaciones muy precisas. Por eso los discípulos... Pronto comprendieron que cruz y resurrección han ocurrido por nosotros, por la humanidad. Entendieron que la muerte de Jesús era una muerte sustituta, expiación. Es muy difícil para nosotros entender esa palabra. Pero era necesario que Jesús muriera en nuestro lugar, que su muerte eh, fuera no su muerte sino la nuestra. Siempre estaba escrito eso en el el profeta Isaías, en el capítulo 53. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siempre estaba escrito ahí, pero ahora en Jesús Cobra significado, cobra vida. Y tampoco la resurrección es solo simplemente por Jesús volverlo a la vida, sino que esa es la victoria nuestra por sobre la muerte. Es el camino del reino de la muerte hacia la vida eterna para aquellos que creen en Jesús. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Y no hay evangelio sin el Antiguo Testamento. Bien, para las primeras generaciones de creyentes en Jesús debe haber sido muy emocionante leer el Antiguo Testamento por primera vez a través de los lentes de fe en Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo, descubriendo dónde y cómo se habla de Jesús y ver todo cumplido en él. Por un lado estaban los discípulos y los seguidores de Jesús que habían convivido con él y por otro lado estaba el, el apóstol Pablo, muy estudioso del, de las sagradas escrituras de entonces, del Antiguo Testamento, tan tan convencido que tomó la decisión de perseguir a toda nueva enseñanza que se, que, que se, se desviara según su comprensión de esto. Y eso fal, hizo falta un hecho sobrenatural para que, que él fuera ser el el que más cartas y que más revelación ha tenido sobre la vida de Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y después tuvo revelación para que pudiera conectar el Antiguo Testamento con esto que había pasado con Jesús, sin conocerlo personalmente pero sí con un muy profundo entendimiento, revelación de las Escrituras. Entonces, también Pablo enseña en forma oral y escrita desde desde la prisión sobre esta revelación, siendo una de sus explicaciones y sus expresiones más repetidas en Cristo. Si el Nuevo Testamento habla unas 200 veces de en Cristo, pues 164 veces lo emplea Pablo. Así que vamos a a ir con él para encontrar la comprensión a la obra de desde que aceptamos a Cristo en nuestra vida, vivimos en Cristo. Es decir, recibimos su identidad. Y y es, es básico entender nuestra identidad en Cristo, porque es el fundamento. Por eso, nosotros ya tuvimos cuatro mensajes. Lo redondeo fácil, rápidamente. ¿Quién soy en Cristo? No lo que hago, no lo que siento, no lo que los otros creen, piensan de mí, sino que debo escuchar lo que Dios dice de mí. Que soy eh, y aceptar su identidad. Entonces encontraré la libertad de vivir todos sus planes para mi vida. Dios me llama su Hijo. Ya dije que hijo incluye a todas las hijas, todos nosotros. Me dice que soy amado, comprado, perdonado, sanado. Me llama a su obra maestra, lo máximo. Le quedamos hermosos a Dios. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Todos estos son, son comprensiones impresionantes. Tengo paz con Dios, tengo la esperanza de una eternidad con Él. Soy unido con otros como yo, formando su cuerpo, su iglesia, otro misterio. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, puedo caminar seguro, porque confío en que Él contesta la pregunta quién soy, porque soy lo que Dios dice que soy. Al final vamos a, a proclamarlo, cantarlo en una, una conocida canción. Entonces, interiorizar esta verdad es muy importante, pero no debemos quedar ahí, debemos crecer. La meta de Dios para nuestra vida, para tu vida, es crecimiento, es la madurez espiritual, es ser conformados a la, imaj- a la imagen de Cristo. Si nosotros estábamos en el pecado y acá es Cristo, hay un buen camino para eh, para caminar, para crecer. Debemos seguir creciendo en esta relación con Él. Él en mí y yo en Él. Crecimiento que la Biblia denomina santificación. Crecer y madurar como Cristo. Porque existe el problema, el peligro, de perpetuarnos como niños en Cristo. Y eso no está bien, como no lo es que un recién nacido, un niño pequeño no registre crecimiento. Por más tierno que sea un recién nacido, si se estanca en su desarrollo, es, eh, nos, nos preocupamos. Es un, es un peligro, es, eh, no es sano. De la misma forma, un creyente en Cristo no puede permanecer en, como un niño. Identificamos muy bien a un niño por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de decidir. Pero al crecer estas, estas formas infantiles, las debemos superar. Si dejas tu inmadurez, Dios va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de juzgar, y eso es adquirir sabiduría. El apóstol Pablo lo repite una y otra vez, ya dije, a varias iglesias. O sea, eso eran problemas en las iglesias, y por ende, lo debe ser en todas las iglesias que hoy hay y porque registran características de inmadurez espiritual que han quedado niños en cristo veamos si a los eh, a los hebreos les dice bueno ustedes eh, quieren seguir tomando leche mamadera necesitan leche Y no quieren alimentos sólidos. Ustedes a esta altura ya deberían ser maestros que enseñan, amonestan y ayudan a otros a que lleguen a ser hombres, mujeres perfectas en Cristo. En lo que describe a los corintios podemos diferenciar tres categorías de de individuos respecto al alimento que toman o alimento que desean seguir tomando. Veamos en la carta primera a los corintios, en el capítulo 3, de los, a partir del versículo 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, significa inmaduros, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. ¿En verdad? ni a una hora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Acá les habla a los corintios como hermanos, y dentro de los hermanos de aquellos que ya están en Cristo, diferencia a los carnales de los espirituales, inmaduros y maduros. Pero en el capítulo anterior, en la misma carta, en el capítulo 2.14, él agrega uno más, que es el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu que, de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Acá tenemos a los tres. Todos, el hombre natural... Vive de acuerdo con lo natural, es donde comenzamos nosotros nuestra vida en este planeta. Se guía por el intelecto y por las emociones y no puede entender las cosas de Dios, aunque quisiera, no puede, pues se disciernen espiritualmente. Es la persona que no ha nacido de nuevo. El hombre natural no puede entrar al reino de Dios, como dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Es un imposible. Eh, recién convertidos, nacidos de nuevo espiritualmente, necesitan alimento de bebés, como se da leche a los bebés recién nacidos. Pero eso no puede seguir siendo el alimento para cristianos de años ya. Es básico saber lo que significa vivir en Cristo, pero es imperioso seguir creciendo. Veamos entonces el hombre carnal. El hombre carnal, al igual que el espiritual, tienen una cosa en común. Los dos son nacidos de nuevo. Pero el cristiano carnal es como un niño, un niño en Cristo. Y está bien que lo sea al comienzo. ¿Cuánto tiempo le damos? Vean ustedes cuánto tiempo le damos. Es egocéntrico, es un cristiano inmaduro que no crece espiritualmente porque se deja llevar por sentimientos y emociones. Cuando nacemos como hombre natural, todos somos carnales. Y cuando nacemos de nuevo, la carnalidad aún está, persiste y debe ser removida por el obrar del Espíritu Santo. Y eso es la santificación, es lo que Dios desea. La experiencia de la conversión nos convierte eh, de, de eh, naturales a hombres carnales Y eso ocurre en un instante, pero la santificación que es llevarnos al ser hombre espiritual es un proceso que continúa toda la vida. Y el hombre espiritual es el que desea alimento sólido, guiado por el Espíritu Santo que vive en él. El tiempo de ser niños en Cristo puede ser muy chiquito, porque depende de nuestra decisión de querer crecer. Y ahí ya comienza nuestra vida espiritual hasta que Dios nos lleve. Desear agradar a Jesús con sus acciones, pensar como Él, estar en un proceso de transformación al carácter de Cristo, crucificando constantemente y persistentemente los deseos de la carne, es decir, renunciar a ellos. Bueno, a los Efesios... Eh, eh, Pablo los exhorta en el capítulo 4 que ya no sean niños también. Y ahí él usa una ilustración, niños fluctuantes, fácilmente sacudidos por olas y por viento, que los lleva para acá y para allá. Y me gustó eso, esa, esa ilustración que él tomó y elegí dos pequeños videos que los vamos a proyectar a continuación uno del otro en el primero sí, hay olas, en ambos hay olas y vientos. En uno, las olas sacuden y llevan de aquí para allá. Como Pablo dice, niños en Cristo, los inmaduros. Y en el segundo, no pasa eso. Encuentren la diferencia. Veamos. La inmadurez hace inestable emocional y espiritualmente. Débil y vulnerable para los desafíos del diario a vivir, mientras que la madurez ofrece sólido fundamento, resistencia firme a la misma tormenta. Yo, naturalmente, no quisiera ser ni marinero ni farero, pero Dios nos permite que nos lleguen tormentas. De hecho, estamos en medio de una tormenta. Todo el mundo lo está en esta pandemia. Salgamos fortalecidos, porque Dios nos está invitando a nuevos niveles de madurez espiritual. Aprovechemos esta prueba. No solo es individualmente, sino también como grupos, como iglesias. Ya no solo yo en Cristo para mí, lo mío, mis prioridades, mis deseos, alrededor de mí, mis necesidades mis beneficios, mi ogozontrismo, sino la iglesia, una iglesia madura en Cristo, fortalecida para ella, pero fortalecida para ayudar a, eh, a otros a ser fortalecidos. Porque para ser incomovibles en Cristo y llevar una vida de plenitud en Cristo, debemos ser maduros en Cristo. Vimos entonces que el apóstol Pablo, al inicio, a los colesenses, habló de misterio. Y misterio, esa condición de en Cristo. Misterio es esa invitación a profundizar. Eh, eh, ese misterio describe esa unidad entre Dios y el hombre como un secreto. Si Cristo vive en mí, entonces llevas un secreto en ti, llevas un secreto en ti, Cristo en ti. El misterio lleva un nombre, Jesús. Y en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Son tiempos difíciles. Necesitamos madurar también para guiar a otros en ese proceso de madurez. Y esta pandemia hace estremecer las naciones, está sacudiendo nuestras estructuras individualmente y como iglesia y como países y como mundo entero. Dios desea fortalecerte para que, para que permanezcas de pie y puedas fortalecer a otros. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El maduro en Cristo podrá. Hay conversaciones que Dios desea tener contigo. Si eres inmaduro inma, eh, espiritualmente, no podrá tenerlos. Deja guiarte a otro nivel de madurez, porque hay sabiduría, hay tesoros escondidos, hay revelaciones, hay herencia, niveles de poder y gloria y gracia que Dios tiene, pero solo puede dar los, darnos los si eh, somos maduros. Porque Dios se deleita en responder nuestros pedidos por madurez en el espíritu. Dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Buscad y encontraréis, y estoy segura que esto coincide con su voluntad, pedir madurar en Cristo. Un pequeño lineamiento ¿cómo es el caminar a la madurez espiritual? Pues habrá cosas que debemos dejar y hay cosas que debemos asumir. Hay obstáculos para esa madurez que debemos dejar, hay hábitos, hay formas de pensar, formas de actuar de reaccionar, de relacionarnos, que debemos dejar. Como los bebés deben dejar pañales y mamadera y adoptar otros hábitos. Es posible que Dios te vaya a arruinar algunos de tus entretenimientos, no porque sean pecados, sino porque te roban el tiempo para madurar. ¿Y qué me puede estar pidiendo Dios que deje? Pues cada uno lo evalúe, habrá responsabilidades Eh, y que puedas tomar, habrá responsabilidades que asumas y relaciones que puedas desarrollar. Entonces, ¿quieres madurar? Edifica. Sé un edificador. Dios nos da ladrillos. O somos edificadores y construimos con ellos, o somos tomadores y apedreamos con ellos. Construye. El fundamento es Jesucristo, pero encima construimos, sobre edificamos y pasamos. eh, Dios probará nuestra construcción por fuego y, y nos recompensará. Los edificadores siempre están pensando cómo traducir lo que reciben para activar a otros. Así hacer avanzar el reino. Los tomadores, los inmaduros, siempre están absorbiendo para sí, centrados en sus asuntos. Volvemos a lo de los niños. Siempre toman, viven recibiendo. Y está bueno un tiempito, pero después a levantarse y crecer. La autoevaluación es ¿edifico o crítico? ¿Colaboro o solo disfruto? ¿Veo oportunidades en dar? o son mucho más las de recibir solamente. Y después, ¿quieres madurar? Administra los misterios de Dios. Profundiza en ellos y dalos a conocer. Cuando encuentras la palabra misterio en en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es lo mismo que Dios te digo. Te diga, quiero que madures para poder darte profundidad y entendimiento en esta comida que te va a ser sólido, estable, te va a nutrir que no te podrá parar nadie, no solo que lo comas sino que lo administres y lo des a otros ya en eso está el no solo para mí sino para afuera para, para ser de bendición, para construir en el reino que debemos crecer en todas las áreas. Esto podríamos, tengo que mirar el reloj, esto podríamos seguir hablando. Pero sí, simplemente es esto del puntapié. Identifica si eres un niño en Cristo y decídete a madurar, a querer madurar, a comenzar ese camino de la maduración. Hay muchas áreas en las que debemos crecer. en en el entendimiento de Dios, en el conocimiento, la sabiduría, en la unidad, en el amor, en la fe, etc. Si el apóstol Pablo dice, eh, él confiesa que, que no puede decir que ya haya logrado hacer todo lo que nos ha enseñado. Él mismo, él mismo lo puso. Ni yo puedo decir, obviamente, de lo que he hablado, de que yo ya lo... Pero él dice, no puedo decir... Que, que ya sea perfecto, pero sí lo que digo y en lo que Dios se deleita es que sigo adelante luchando para alcanzar la meta, cuanto más nosotros. A Dios le impacta tu dependencia, tu hambre para comer comida sólida que está disponible para ti, hambre de estar en el hoy de Dios, pues el mamá, maná de ayer está duro. Dios se deleita en tu obediencia para dejar lo que debes dejar y profundizar en lo que Dios quiere llamarte. Oremos. Padre nuestro, gracias por incluirnos en tu plan, a nosotros que somos de las naciones. Gracias, Señor, porque nos amas a todos. Te damos gracias por el mensaje tan claro del Nuevo Testamento entero, que tú deseas vivir tu vida en y a través de nosotros, que eh, que nosotros estamos guardados y protegidos por ti. Gracias, Señor, que tú deseas llevarnos a la madurez. Revélanos tus misterios, capacítanos para servir y vivir una vida que te honra y glorifica. Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Ayúdanos en esta autoevaluación que nos propone este mensaje. Permanecer en Cristo y danos la guía de tu Espíritu Santo para seguir realmente creciendo. Gracias porque Cristo murió y resucitó por nosotros, por lo que nosotros podemos pertenecer eternamente a tu familia. Amén.